0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 13 sur les pièces de la maison. Aujourd'hui, on va s'installer dans le bureau et observer ce qui s'y trouve et ce qu'on y fait. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au texte des podcasts pour seulement 5 euros par mois. Rendez-vous sur mon site web www. FrenchWithJeanne.com pour vous abonner. Alors, chaque bureau possède un bureau. Un bureau, ce n'est rien d'autre qu'une table spécialement conçue pour travailler. Ainsi, on utilise le même mot « bureau » pour désigner la table de travail et la pièce. Un bureau peut être très simple, juste une table, ou peut comporter des tiroirs. Mais il peut aussi être sophistiqué, comme les bureaux dont la hauteur est modifiable, afin de pouvoir travailler assis ou debout. Souvent, les gens préfèrent acheter une chaise de bureau. On dit aussi un fauteuil de bureau. Car c'est plus confortable et en fatigue moins. Il est essentiel d'être bien assis à son bureau pour éviter certains problèmes de santé. Mal au dos, mal à la tête, picotement des yeux, tendinite... Normalement, les yeux doivent être à la même hauteur que l'écran et les cuisses doivent être perpendiculaires au mollet. Personnellement, je ne suis pas à l'aise très longtemps dans cette position. C'est pourquoi je m'assois souvent en tailleur ou avec une jambe repliée sous mon corps. Dans un bureau, il y a aussi souvent des meubles de rangement, puisque c'est là qu'on met des documents de travail et des papiers administratifs. On y trouve donc des objets qui permettent de ranger toute cette paperasse des dossiers, des classeurs, des pochettes. Côté papier, voici ce que les gens gardent en général. Des factures, des relevés de compte, des bulletins de salaire, des contrats de travail, d'assurance ou de vente. C'est souvent là aussi qu'on garde les papiers importants tels que sa carte d'identité ou son passeport. Ou encore son livret de famille ou carnet de santé. Le livret de famille, c'est un petit livre que le couple reçoit quand il se marie. Il regroupe toutes les informations importantes de la famille. Les noms complets, les nationalités, les dates et lieux de naissance, etc. Le carnet de santé est propre à chaque personne. C'est le document qui regroupe toutes les informations médicales d'une personne. Sa taille et son poids, de l'enfance à l'adolescence, ses allergies, ses problèmes de santé, ses vaccins. En réalité, je ne suis pas sûre qu'il soit toujours aussi utile qu'avant, mais je sais que j'en ai un en France. Je reviens aux objets présents dans le bureau. Il est de plus en plus rare qu'un bureau ne possède pas d'ordinateur. En effet, de nos jours, beaucoup de personnes travaillent sur un ordinateur. On peut distinguer les ordinateurs de bureaux, qui sont des ordinateurs fixes, composés d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier et d'une souris, des ordinateurs portables, qui sont plus petits et n'ont pas besoin d'accessoires supplémentaires. En fait, en français, on utilise souvent juste le mot ordinateur, ou sa version raccourcie, ordi, pour désigner tout type d'ordinateur. Il y a plusieurs marques d'ordi Apple, Asus, Acer, Lenovo, HP, etc., il existe trois systèmes d'exploitation principaux, Windows, macOS et Linux. Le système d'exploitation, c'est l'intérieur de l'ordinateur. Moi, j'utilise un ordinateur Mac depuis 2018. Avant cela, j'ai eu deux ordi Asus, dont le système d'exploitation était Windows. J'ai décidé de changer car je trouvais que Windows manquait gravement d'intuitivité, et particulièrement Windows 10 que j'avais été obligé d'installer. Je n'aimais pas du tout le menu dynamique. Malheureusement, mon Mac m'a un peu déçu. En effet, j'ai eu des problèmes techniques quelques semaines seulement après l'avoir acheté. Le service après-vente m'a aidé à les régler, mais en 2020, j'ai dû changer mon écran à deux reprises car il se décollait. C'est un problème que je n'avais jamais eu avec mes ordi précédents. Peut-être que je n'ai pas eu de chance et que le modèle que j'ai acheté était défectueux. En tout cas, vu le prix de mon ordi, je m'attendais à une meilleure qualité. De plus, je trouve que les logiciels intégrés pour le traitement de texte et des données ne sont pas aussi bons que ceux de Microsoft. Bref, j'ai compris qu'il n'y avait pas de système d'exploitation parfait et que je devais me contenter de ce qui existait. Revenons à la description du bureau. Concernant le matériel, les gens achètent souvent une imprimante, qui peut aussi servir de photocopieuse ou scanner. C'est plutôt pratique d'en avoir une en France, mais ce n'est pas du tout indispensable ici, en Asie, car il y a beaucoup de petits magasins qui proposent ce service à bas prix. Il y a un objet qu'on trouve dans quasiment tous les bureaux. C'est une multiprise. Vous savez, c'est ce boîtier qui permet de brancher plusieurs appareils en même temps. D'ailleurs, je crois que toutes les maisons en possèdent au moins une. Sur les bureaux, on trouve souvent de la papeterie, c'est-à-dire des accessoires de bureaux, comme des stylos, des carnets, des post-it, des blocs notes des enveloppes, des timbres, des trombones, des épingles, des ciseaux, du scotch, une agrafeuse, une perforatrice, une calculatrice, tous ces petits objets qu'on utilise au quotidien. J'adore les magasins de papeterie j'ai envie de tout acheter quand je m'y rends. D'ailleurs, j'aimerais bien m'acheter un tableau blanc pour pouvoir y écrire des messages éphémères. Dans le premier épisode de cette série, j'ai expliqué que j'aimais écrire des phrases inspirantes sur des post-it et les coller au mur, juste devant moi, pour ne pas les oublier. J'avais partagé deux messages écrits sur mes post-it. Aujourd'hui, je vais en partager trois autres. Le premier contient ce message. Ne te compare pas aux autres, seulement au toit du passé. Je la répète. Ne te compare pas aux autres, seulement au toit du passé. Cette phrase m'aide à me souvenir que nous ne sommes pas dans une compétition, que les autres ne sont pas plus avancés ou moins avancés que moi. Par ailleurs, chacun et chacune a ses propres objectifs. C'est donc un peu stupide de comparer sa situation à celle d'une autre personne si nos objectifs sont différents. Par contre, il est bon de se souvenir du chemin qu'on a parcouru. Il est bon de se dire « je progresse » et de réaliser que notre expérience nous a permis d'apprendre et d'évoluer. Sur le second post-it, j'ai écrit « Le vrai but de toute action est d'être heureux ou heureuse. » Alors ne fais que ce qui te rend heureux ou heureuse. Cette citation me rappelle que le bonheur devrait être une priorité. Elle me sert aussi de boussole, dans le sens où elle me donne une direction quand je suis perdue. Quand je ne sais pas trop quoi faire, je m'en remets à mon intuition, et je choisis ce qui me fait plaisir. Je ne recherche pas vraiment le plaisir instantané, mais plutôt un sens du bonheur plus profond, une satisfaction dans la vie de tous les jours. Le dernier post-it a un message plus court, moins philosophique, mais néanmoins aussi important que les deux premiers. Sur celui-ci, en lettres dorées, j'ai écrit « Sois gentille avec toi-même ». Si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous m'avez certainement déjà entendu parler de mon exigence envers moi-même, et de mon manque d'empathie pour moi-même. C'est exactement pour contrer ces attitudes que j'ai recopié ce message. Je dois encore apprendre à me traiter avec plus de patience, plus de sympathie, plus de compréhension, plus d'amour. Je ne crois pas qu'être exigeant ou exigeante est quelque chose de mal, mais je crois que c'est comme pour tout dans la vie, il ne faut pas que ce soit extrême. Il faut aussi savoir se dire « Hey, tu as besoin de repos, prends du temps pour toi ». Pour en revenir au vrai thème de cet épisode, j'aimerais maintenant dire quelques mots sur les bureaux des entreprises. En France, je crois qu'en général, les personnes qui ont des postes à responsabilité plus élevées ont leur propre bureau, séparé des autres employés. Si vous avez regardé la série française 10%, qui suit les aventures d'une agence artistique d'acteurs et actrices, vous avez peut-être remarqué cette configuration. Il me semble que le patron et les agents et agentes ont leur propre bureau, et que les assistants et assistantes se partagent un bureau. Dans d'autres entreprises, les employés sont côte à côte, mais ils ont leur propre espace, séparé par des cloisons. Certaines entreprises optent pour l'open space, c'est-à-dire que tous les employés travaillent dans la même pièce, sans cloisons pour les séparer. Comme je n'ai jamais travaillé dans un bureau, je ne pourrais pas dire ce que je préfère. Par contre, j'ai travaillé dans divers espaces de coworking, et j'aime beaucoup aller dans ces endroits. Un espace de coworking, c'est un lieu où les gens vont pour travailler. La plupart des travailleurs sont freelance ou font partie de petites entreprises. Ils n'ont donc pas forcément les moyens ou l'envie d'avoir leur propre bureau. Par ailleurs, beaucoup d'espaces de coworking louent des bureaux séparés du reste à des startups, pour qu'elles aient un bureau à elles, mais toujours dans un espace partagé. J'adore les espaces de coworking car en général ce sont des endroits agréables, inspirants, avec des chaises confortables et du café à volonté. Souvent ils sont séparés en plusieurs parties, un espace pour travailler, des salles de réunion, une cafétéria, une salle de jeu, des pièces pour passer des appels. À Kuala Lumpur, l'espace de coworking où j'ai travaillé avait même une petite salle de sport et une pièce minuscule avec un matelas pour faire des siestes. J'aime travailler dans ces espaces car ça me met dans une ambiance de travail. Ça me donne l'assurance d'avoir une bonne connexion internet et ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Quand on travaille seul, la solitude peut être pesante. De plus, il est souvent bénéfique de parler de son business avec d'autres, car il ou elle possède une expérience différente de la nôtre et peuvent apporter des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Malheureusement, là où j'habite actuellement, il n'y a pas d'espace de coworking. C'est pourquoi mon copain et moi étions très heureux de trouver un logement avec une pièce supplémentaire. On a recréé un petit espace de coworking chez nous et ça nous va bien. Quand je n'ai pas de cours, j'aime aussi aller travailler dans des cafés. Je ne le ferai pas forcément en France car les cafés sont plutôt des endroits de socialisation et il serait sans doute malvenu d'y rester des heures sur son ordi. Ici, en Asie, ce n'est pas bizarre de faire ça. Beaucoup d'étudiants et étudiantes vont à Starbucks et étalent tous leurs cahiers et leurs livres pour réviser. Les petits cafés ne semblent pas non plus être dérangés par cette pratique, tant qu'on consomme quelque chose. Certains cafés, au contraire, limitent le temps des sessions sur Internet afin que les gens ne restent pas trop longtemps. Je reviens au bureau de la maison, et plus particulièrement aux activités qu'on peut y faire, en plus de travailler. Généralement, les gens utilisent leur bureau pour s'occuper de la paperasse. Ils rangent leurs papiers, répondent aux courriers ou écrivent des lettres, bien qu'on en écrive de moins en moins depuis qu'Internet fait partie de nos vies. Je pense que c'est là aussi que les gens font leurs comptes. Faire ses comptes, ça signifie surveiller ses dépenses et ses revenus, pour éviter que les dépenses ne dépassent les revenus. Je revois mon père faire les comptes, dans le bureau, des lunettes sur le nez, un stylo dans une main, la calculatrice dans l'autre, et des dizaines de tickets de caisse devant lui. Avec un air très concentré, il additionne, soustrait, calcule, compare. Je ne sais pas pourquoi, mais cette image de lui m'a marquée. Chez moi, c'est mon père qui s'occupe des comptes et de la paperasse en général. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont décidé ensemble, avec ma mère, ou si c'est lui qui a pris ce rôle, ou si c'est elle qui n'est pas intéressée par l'administratif. Mon père s'occupe aussi des papiers de mes deux grands-mères. Je crois qu'il aime ça, même si ça n'a pas l'air amusant. Cela dit, je crois que chaque personne devrait être capable de gérer ses papiers et ses comptes, car au final, ce sont nos affaires, et ça permet de rester indépendant et indépendante. Moi, je n'aime pas faire mes comptes mais j'aime savoir où j'en suis financièrement. De la même manière, je n'ai aucun plaisir à m'occuper des tâches administratives, mais je préfère largement m'en occuper plutôt que de les mettre de côté, car sinon, ça me stresse. J'ai appris à faire ma comptabilité d'entreprise seule. Pour ma comptabilité personnelle, j'ai changé de système il y a quelques semaines et je suis très contente du résultat. En bref, quand je me verse mon salaire, je mets directement des sous de côté. Une partie pour mon loyer, une partie pour mon épargne court terme et une partie pour mon épargne long terme. J'ai calculé les montants de mes épargnes grâce au livre anglais Worry Free Money de Shannon Lee Simmons. Le reste de mon salaire, c'est pour mes dépenses quotidiennes, pour me nourrir, pour me déplacer et pour profiter de la vie. Comme ça, à chaque début de mois, je verse cette somme sur mon compte en banque et ainsi, à chaque moment du mois, je peux voir où j'en suis. C'est formidable, j'ai gagné une sérénité incroyable, celle de savoir que j'épargne tout en pouvant me faire plaisir. Je vous recommande ce livre si vous souhaitez mettre au point votre propre système sans passer par un budget hyper détaillé. Bon, je me suis encore un peu éloignée du sujet d'origine, mais peu importe. Je suis déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris du nouveau vocabulaire ou que ça vous a donné envie de travailler. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de cette série. Passez une belle semaine